Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en collaboration avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Céline Orjubin, qui est cofondatrice et en charge du développement de My Little Paris, qu'on ne présente évidemment plus. Céline va nous raconter euh, cette magnifique aventure qui est passée de My Little Paris à My Little Box et beaucoup d'autres magnifiques projets, la place des femmes de pouvoir et d'influence qui se cachent derrière ce magnifique projet. Très bon podcast à tous et à bientôt. Céline Orjubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de My Little Paris mm -hmm. et cofondatrice de My Little Paris. Euh, on vous reçoit aujourd'hui bah, pour nous expliquer euh, quel est finalement le, le business de My Little mm -hmm. Paris. Euh, dans My Little Paris, il y a un média, il y a plusieurs médias et il y a aussi des box. Donc on va, on va détailler tout ça. Okay. Et euh, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que j'ai vu que vous, vous aviez un parcours euh, initial chez Morgan Stanley. Je voulais savoir un peu d'où vous, vous venez votre, votre volonté d'entrepreneuriat, euh, comment vous êtes devenu entrepreneur Alors, en fait, je dirais que mon parcours initial, c'est plutôt celui d'une entrepreneuse. Et Morgan Stanley, c'est une sorte de sortie de route. Moi, j'ai eu la chance de grandir euh, avec des parents boulangers, et enfin, je considère qu'ils sont à la fois boulangers et entrepreneurs. Euh, donc je pense que ça m'a donné un, déjà un grand sens de l'artisanat depuis toute petite, un sens du goût et un sens du business, parce que j'étais très souvent derrière la caisse avec ma mère. Et, euh, et voilà, et j'ai eu la chance d'étudier à l'HEC Entrepreneur, où euh, bah, à chaque fois on, est, on travaille par mission euh, auprès d'entrepreneurs, et c'est vraiment ça qui a développé moi mon envie de d'entreprendre et d'avoir un, un impact positif sur le monde qui m'entoure. Morgan Stanley, c'était plus... Euh, je, je dois avouer que j'ai rejoint euh, celui qui est devenu mon futur mari euh, à Londres. Et c'était plus... Euh, voilà, j'ai trouvé ce job en, en deux jours où j'ai été euh, analyste financière sur le luxe et le retail chez Morgan Stanley. J'ai eu la grande chance de tomber sur un univers, le luxe et le retail, où je comprenais à peu près euh, de quoi il s'agissait quand on parlait de Christopher Bailey chez Burberry euh, ou euh, de tel modèle de sac... Euh, chez Saint-Laurent, mais euh, honnêtement, les fichiers Excel, c'était pas, euh, pas trop mon truc. Comment on passe de, de fille de boulanger en Bretagne ouais. à euh, le luxe international des, des, des grands groupes, des, des grandes marques euh, Qu'est-ce qui vous a mené à ça Qu'est-ce qui vous motivait finalement pendant vos études pour atteindre ce, ce milieu-là euh, Je pense déjà j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours euh, dit euh, « ne fais pas ce métier-là, va voir ailleurs, pousse les portes, apprends, étudie ». Euh, il y avait bien un seul budget illimité à la maison, c'était le budget des livres. Et ça, je pense que c'est une immense chance. Et puis après, je, ben, je pense que fondamentalement, en naissant et en grandissant, parce que j'ai vraiment grandi au-dessus de la boulangerie pendant de nombreuses années, dans un univers où vraiment le, le savoir-faire est, est au cœur de tout le métier de, de la boulangerie, ben, ça, a vraiment, ça a vraiment développé une sensibilité à cet univers-là. Donc moi, ce qui m'intéressait chez Morgan Stanley, c'était moins Morgan Stanley que l'univers du, du luxe et du retail... Euh, voilà, où je Autour des savoir-faire, justement. Ouais, euh, Qu'est-ce qui définit un produit qu qui, Comment on le fait Combien de temps il faut pour le faire Comment on source la matière Complètement. Et j'ai eu la chance de travailler avec Claire Kent euh, dans la City, qui est vraiment l'analyste un peu star de, de, de la City à l'époque, et qui avait été assez clé dans le rachat de Gucci euh, par euh, PPR à l'époque, et qui était vraiment réputée. C'est quelqu'un qui avait étudié à Cambridge euh, les lettres, et était vraiment réputée pour avoir une approche... Euh, très sensible des produits, euh, des personnes à la tête des entreprises, beaucoup plus qu'une approche financière. Euh, donc voilà, j'étais quelque part à bonne école et j'ai trouvé un peu mon, mon maître en, en clair. Et vous, vous qui aviez fait Hippocane Cagne, ouais. vous aviez un miroir, vous aviez euh, peut-être pas un miroir, mais en tout cas euh, un, un, un exemple à suivre. Ouais, en tout cas, un exemple. cette sensibilité-là. Complètement, parce que non seulement j'ai fait Hippocane Cagne, mais j'ai surtout repassé six fois euh, la finance à HEC. D'accord. Donc <rire> c'était vraiment pas mon truc. 
mais voilà aussi, je pense, une, une façon avec Claire de me projeter dans ce métier euh, et puis d'en voir aussi quand même les limites. Hein. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience C'était 4-5 ans euh, Non, non, c'était 3 ans. 3 ans ouais, chez Morgan Stanley. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, pour euh, ben, créer votre propre entreprise derrière ah, Voilà, moi j'en suis ressortie en pleine crise de Lehman Brothers, donc j'ai eu la grande chance de me faire virer euh, avec euh, à peu près 500 personnes euh, en bas de la tour un matin. Ça euh, s'est vraiment passé comme ça Ah oui, oui, avec, euh, comme dans un film américain, quoi, avec notre petite caisse euh, en carton. Et en fait, euh, je pense qu'à ce moment-là, je le. En fait, c'est une grande chance parce que je pense qu'à l'époque, en tout cas, j'étais encore un peu bonne élève. J'avais envie de, de réussir, probablement un peu envie de plaire, etc. Et, et à ce moment-là, je me dis, OK, en fait, là, si tu retombes dans ce type d'univers très corpo qui fondamentalement ne te correspond pas vraiment, euh, tu risques de te réveiller à 50 ans et tu n'auras rien compris, tu n'auras rien vu passer. Donc voilà, à ce moment-là, c'est plus la chance de me dire, bon, là, j'en suis un peu éjectée et c'est tant mieux. Donc maintenant, il va falloir trouver quelque chose qui corresponde vraiment parce que pendant quand même deux ans et demi chez Morgan Stanley, j'avais l'impression de mettre chaque matin des chaussures qui n'étaient pas les miennes, un costume qui n'était pas le mien. Et en fait, ça prend une énergie folle quand on n'est pas voilà, dans un truc qui nous, qui nous correspond. Quoi. Et justement, il euh, y a cette opportunité finalement ouais. qui, est, qui arrive. Quel est le bilan que vous faites et qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que vous avez envie de faire à ce moment-là Ça prend combien de temps euh, Ça prend neuf mois. C'est vraiment une, une sorte de maternité. Ça prend neuf mois où je ne sais pas ce que je veux faire. Tout ce que je sais, c'est que euh, je ne veux pas retourner ni chez Morgan Stanley, ni chez McKinsey, etc. Donc je passe neuf mois à dire non euh, à, à, voilà, à l'univers de la banque et, et de la finance ou de l'analyse. Euh, en revanche, je sais que je veux, et c'est très intuitif, hein, mais que je veux me diriger vers Internet euh, et que je veux que ce soit beau, je veux de la beauté autour de moi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais à ce moment-là. Et, et là, j'ai la grande chance, en fait, j'ai une amie très proche qui est vraiment un peu, je considère que c'est un peu notre bonne fée chez My Little. Euh, elle s'appelle Fanny Auger et moi, j'ai travaillé avec elle chez euh, L'Oréal euh, en tant que stagiaire, j'étais sa stagiaire. Et voilà, on échange tout le temps, elle a 3-4 ans de plus que moi, donc euh, c'est aussi des... Je trouve que c'est un, un, inter, un, un intervalle d'âge intéressant parce qu'on se projette. C'est pas quelqu'un qui a euh, 20 ou 30 ans de plus euh, et qui a tout construit. On, on se projette davantage. Et là, elle me dit Mais vraiment, euh, il faut que tu vois mon amie Fanny Pechioda, donc, euh, qui est en train de monter My Little Paris. Enfin, euh, elle me dit à l'époque Elle est en train de monter un projet. Euh, ça va s'appeler My Little Paris. Euh, je pense que vous avez des choses à faire ensemble. Et donc, voilà, on se rencontre euh, avec Fanny. Et euh, à la fois, très rapidement, je me mets à, à travailler avec Fanny. Euh, et en même temps, je n'ai pas du tout l'impression que c'est un travail. C'est-à-dire que je le vois vraiment comme une sorte de hobby. On se retrouve le lundi soir à faire des réunions pour travailler sur la newsletter. Et je me dis bah, c'est génial, je retrouve mes passions d'ancienne de, de cagneuse. cagneuse. Euh, mais je ne le considère pas du tout, du tout comme un job potentiel. Un potentiel. Non. Justement, le, dé le début de My Little ouais. Paris, le concept, c'est quoi My Little, en fait, l'idée au tout départ, c'est vraiment de partager des bonnes adresses parisiennes. Donc de faire en sorte, quelque part, que nos lectrices, elles éteignent leur ordinateur, elles éteignent leur téléphone portable et qu'elles aillent en Paris découvrir le plus vieil arbre où on peut bouquiner sur Paris, découvrir le meilleur restaurant Sardes avec les meilleurs pastas dans le 12e. Euh, donc voilà, l'idée elle est assez simple, avec à chaque fois la volonté de... En tout cas, on, on le construit comme ça depuis 11 ans, c'est l'idée de vraiment envoyer un, comme un petit bout de dentelle. Quoi. Pour moi, c'est vraiment un petit bout de poésie dans la boîte mail des gens. Euh, je considère qu'Internet, ça peut être un super vecteur d'émotion. Et euh, depuis 11 ans, on construit la newsletter comme ça, donc avec euh, Kanako, notre illustratrice, mmh. qui fait tout à l'aquarelle. Elle sèche son dessin euh, au sèche-cheveux, puis ensuite on l'intègre, on le scanne en, pour la newsletter. Et puis le, le, le pouvoir des mots, ça c'est Amandine, mon associée aussi, qui travaille vraiment sur l'édito et qui a la capacité à, 
ouais, à, à mettre Paris en mots et, euh, et de façon, je trouve, assez merveilleuse. Au début, c'est ouais. juste un média sans, sans business plan euh, Alors, Au début, on ne se considère même pas comme un média. Ouais. En fait, au tout début, c'est une association loi 1901. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas du tout un business. Euh, et l'idée pour nous, c'est de faire la plus belle newsletter que les gens puissent recevoir. Et Envoyer tous les combien On en envoie deux par semaine, une à deux par semaine. Mmh. Je sais pas ce qu'on sait parce que franchement, on, on, quand même, on passait quasiment tout notre temps là-dessus. Mais <rire> je crois pas. Mais voilà, on pouvait passer 10 heures sur un titre à débattre. On pouvait passer euh, des heures et des heures sur chaque mot. Et j'ai, enfin moi, ce que je trouve génial, c'est que j'ai toujours 11 ans plus tard, euh, toujours euh, un peu mal au ventre quand la newsletter part parce qu'il y a ce sentiment vraiment d'envoyer de, un petit bout de, de nous. Euh, alors à l'époque, à, à 50, puis euh, puis 1000, puis 10 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est 5 millions de ouais. 5 millions d'abonnés. Comment, euh, comment ça grandit, une newsletter comment, ça, comment vous êtes devenu, bah, comme vous disiez, au début, une petite, ouais. une petite asos Vous étiez combien au début On était 5 associés cofondatrices. 5 ouais. associés cofondatrices. Comment c'est devenu euh, bah, voilà, 10, 10 000 personnes qui, qui suivent la newsletter Comment on fait grandir ces, mmh. cette chose-là bah, Paradoxalement, euh, en ayant zéro expérience et zéro argent, alors c'est ce que... A posteriori, on appelle le, de, le pouvoir de Power of Zero. Mm -hmm. C'est une théorie de Nancy Lublin euh, que j'aime beaucoup et qui dit qu'en fait, moins on a d'argent et moins on a d'expérience, plus on est malin. En tout cas, nous, on n'a jamais levé de fonds. On a juste mis 5000 euros au, au capital au départ et je pense que ça a fait qu'on a très vite eu une seule obsession, c'était le bouche-à-oreille. C'était en fait tout simplement une question de survie euh, à ce moment-là. C'était de se dire, ben, on veut que chaque personne qui reçoit la newsletter la partage au moins à 10 copines. On veut euh, qu'on parle de nous le soir à un dîner. On veut qu'on parle de nous le matin à la machine à café. On veut infiltrer les conversations physiques. Et ça, en fait, ça demande pas seulement de faire euh, la newsletter la plus originale ou la plus euh, poétique ou quoi. C'est vraiment de... de de faire une petite part du travail de votre lectrice et se dire en fait ça, comment est-ce que je le raconte Est-ce que là vraiment je m'arrête dans la lecture et j'en parle à ma voisine de bureau ou pas euh, Et qu'est-ce que je lui raconte C'est quoi un peu le takeaway Est-ce qu'il y, est qu y a eu des moments décisifs au, au démarrage pour que, pour que la, bah, la newsletter circule, pour qu'elle devienne euh, un bon plan à partager En tout cas, ce que j'ai appris au, au fil du temps, c'est que plus ça me semblait intime et euh, unique, en fait, plus ça touche quelque chose d'absolument universel. J'ai deux exemples en tête. Le, le J'en ai un très léger et un beaucoup moins. Le premier, c'est... Euh, alors, moi, j'ai fait 15 ans de... Ça, c'est la partie légère. J'ai fait 15 ans de danse classique et de modern jazz. Et je suis hyper nulle pour danser. Enfin, je me sens hyper mal à l'aise pour danser, genre, en soirée. Et donc, je rentre d'un week-end euh, un, un lundi matin et je partage ça avec l'équipe éditoriale en leur disant, mais en fait, il faudrait trouver une sorte de cours pour apprendre à danser euh, voilà, en soirée. Euh, ça n'existe évidemment pas à Paris, euh, elle cherche, elle n'en trouve pas, et puis finalement elle se dit bah, on n'a qu'à l'inventer, et très souvent après on a, on a fonctionné comme ça. Et donc elles ont contacté un prof à Elephant Panam, et elles ont créé ce cours-là euh, à l'époque, c'était je crois en 2010. Et en fait, après c'est la magie de l'édito, c'est-à-dire que ça ne s'est pas appelé euh, comment, euh, un cours pour apprendre à danser, ça s'est appelé euh, Comment danser comme Beyoncé. Mm -hmm. euh, c'est un cours qui est complet, euh, donc il y a 40 personnes tous les soirs depuis 2010 voilà, qui se retrouvent à l'Elephant Panam euh, tous les dimanches soirs pour apprendre à danser comme Beyoncé. Donc j'étais pas la seule à avoir euh, ah, cette <rire> petite gêne. Et voilà, et en fait, plus on pense que c'est quelque chose d'intime, plus c'est universel. Et, euh, et très récemment, pour euh, le 1er novembre, euh, on, on a écrit une newsletter sur. Euh, le deuil, et en se disant qu'en fait, le 1er novembre, c'est pas que euh, des costumes euh, gentiment effrayants d'Halloween. Et voilà, et en partageant euh, 
des idées de podcasts, de lectures, de rencontres euh, qui, en tout cas, nous, dans l'équipe, nous ont fait du bien quand on a traversé cette période-là. Et bah, c'était il y a un peu plus d'un mois et, et je crois qu'il y a à peu près chaque jour une personne qui me parle de cette news. Alors, c'est voilà, typiquement, moi, c'est ça mon ambition, c'est de faire en sorte que euh, on me dise, c'est fou, votre newsletter, j'ai l'impression que vous lisez dans mes pensées, que vous savez euh, ce que je viens de vivre, que vous savez euh, mes envies. Euh, et, et moi, c'est ça que je trouve magique avec le digital aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse à 5 millions de femmes euh, mais que chacune a le sentiment qu'on lui parle vraiment à elle. Et d'ailleurs, Amandine écrit vraiment comme si elle écrivait à, à une, une amie, une amie en particulier. Ouais. Le, le marché de la presse féminine mm -hmm. euh, était dense, c'est toujours dense. Mm -hmm. euh, comment euh, un nouvel acteur peut arriver Est-ce que vous aviez un ton différent Est-ce que justement vous, vous aviez peut-être une liberté euh, différente par rapport à, à la presse papier Qu'est-ce qui a fait que vous, bah, vous trouviez euh, votre lectorat Ce qui me vient en tête là, c'est euh, quelque chose que j'ai entendu récemment de Diane von Furstenberg, qui m'a fait beaucoup rire, où elle dit en fait on trouve tout le temps euh, un 5 à 7 pour un amant. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on trouve tout le temps de la place. C'est joliment dit. Et je pense qu'en en fait, euh, elle a inventé une robe quand même pour ça. Oui. Et je pense que, en fait, My Little, on, on a trouvé notre place dans, dans, ouais, dans le cœur, dans l'esprit les, de nos lectrices, euh, parce que ça les touchait, parce que il y avait probablement une forme de... un ton, une voix... Euh, et, et puis tout simplement, je pense que ça se ressent, enfin j'espère qu'on y met toutes nos, enfin, tous nos cœurs, tous nos rêves, euh, toutes nos tripes euh, dans ce petit bout de newsletter. Quoi. Et je pense que c'est ça qui, qui se ressent de, de l'autre côté de l'écran. En termes de rythme, euh, aujourd'hui, vous écrivez combien de papiers Vous envoyez combien de, de, de newsletters Comment vous avez fait évoluer le rythme en une dizaine d'années alors, ce qui est certain, souvent, on me dit « Ah, mais oui, mais vous, vous êtes digital native, donc euh, c'est facile, etc. » En réalité, quand on se parle du digital et de ces 11 dernières années, il euh, bah, y a vraiment eu... Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir changé de métier euh, euh, plusieurs dizaines de fois. Euh, parce que, voilà, typiquement, euh, bah, nous, il y a 11 ans, on envoyait deux newsletters par semaine. Euh, C'était un texte euh, de 130 mots, un visuel et basta. Euh, Aujourd'hui, donc, on a évidemment euh, My Little Paris, Lyon, Marseille... Kids Wedding, euh, merci Alfred euh, en newsletter. On a aussi Tapage qui est notre appli pour les jeunes femmes. Et puis surtout, sur l'ensemble de ces euh, déclinaisons-là, on est sur tous les réseaux sociaux. Euh, donc en fait, aujourd'hui, on se parle de plusieurs euh, dizaines de contenus qui sont produits chaque jour. Euh, et là aussi, où quelque part, euh, il y a dix ans, le, le, les mots étaient euh, le, vraiment l'aspect central de notre métier. Euh, aujourd'hui, l'image a pris un poids euh, beaucoup plus fort. Et donc voilà, on a changé de métier, on a changé de métier en disant. Ouais. Du coup, vous êtes allé chercher d'autres compétences. Comment, euh, déjà, on grandit euh, en faisant de l'éditorial ouais. euh, Est-ce que ça veut dire que la pub est arrivée Est-ce ouais. que ça veut dire que vous avez trouvé d'autres relais de croissance Comment vous, vous avez fait grandir la, la société, peut-être en, en créant une société, justement ouais. Alors, en fait, pendant la première année, euh, on n'a pas du tout euh, eu de publicité. Ouais. Et ce n'était pas du tout un objectif. Euh, voilà, enfin, on ne s'occupait pas de ça. Et puis au bout de un an, on a eu la chance d'avoir une première marque, c'était Dior, qui est venue vraiment toquer à notre porte. Et, et là, on a pas mal réfléchi. Donc ça devait être en 2009. Et en fait, euh, ça faisait un an qu'on avait créé vraiment une communauté. On avait à peu près, je pense, 50 000 lectrices. Et on s'est dit, on ne peut pas du jour au lendemain. C'était quand même, il faut, il faut se remettre en tête, hein, c'était ouais, 2009 ou 2010. Euh, c'était l'époque des, des vidéos en expand. Internet ressemblait à un sapin de Noël. Euh, c'était vraiment un espace où vous n'aviez pas très envie d'aller. Et, euh, et voilà, et on s'est dit, on ne peut pas du jour au lendemain euh, mettre une vidéo qui va euh, ouvrir en expand ou en pop-up quand on ouvre la newsletter. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Et donc à ce moment-là, on s'est dit, ben, 
on va travailler avec les marques, mais simplement, on va continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire et on va parler de cette marque avec nos mots, avec notre ton. Et on va même chercher un bénéfice pour la lectrice. Alors là, c'est pas évident parce que vous expliquez euh, aux marques, ben non, un lancement de parfum euh, et annoncer ce lancement, ce n'est pas un bénéfice pour la lectrice, euh, mais qu'on va trouver quelque chose d'autre. Euh, on va trouver euh, un contenu original, on va imaginer euh, une visite d'un atelier, imaginer quelque chose qui va vraiment euh, toucher notre, nos, nos lectrices qu'on connaît par cœur. Enfin, moi, je... Aujourd'hui, on connaît par cœur ces 5 millions de femmes, on sait ce qui leur donne envie de traverser Paris, on sait ce qui leur donne envie de cliquer sur un contenu, de s'engager, et c'est ça qu'on met vraiment à disposition des marques. Donc on travaille avec Dior, Là, il y a eu un, un, un trafic euh, énorme, alors énorme à l'époque, mais c'est juste qu'on était une, nous, une mini-ligne dans le plan euh, média de Dior, et que nous, nos 50 000 lectrices, à partir du moment où on a envoyé la news, euh, ont cliqué, sont allées directement sur le site... Donc voilà, dans les, les minutes qu'on suivit l'envoi, bah 100% du trafic venait de My Little et c'est vraiment ce qui nous a lancé au sein d'LVMH parce qu'ensuite, on a eu la chance de travailler avec toutes les marques, marques d'LVMH. Ouais, enfin, le bouche-à-oreille, pour le coup, euh, version un peu B2B, a vraiment fonctionné chez LVMH et nous, ça a été vraiment, c'est ça qui nous a lancé. Quoi. Le, le, le fait de faire un contenu pour la marque en asso souvent en partenariat avec la marque. Ouais. Euh, ça, vous l'aviez, vous êtes inspiré de, de choses que vous aviez vues ailleurs ou c'était vraiment votre façon de faire que, Comment vous êtes allé chercher ça Alors, on avait vraiment un, un modèle en tête qui était Daily Candy, qui est une start-up américaine. Et euh, voilà, on savait qu'ils faisaient des, des emails, ce qu'ils appellent sponsorisés. Et donc, on savait qu'à un moment donné, ça pouvait être un, un modèle publicitaire pour nous. Euh, donc ça, ça a beaucoup joué. Et euh, je trouve que c'est super important d'avoir des... On a toujours eu des sortes de, de, un peu de modèles comme ça qui tracent la route. Alors, en fait, typiquement, Daily Candy, ça, ça nous a aidé à tracer notre route pendant quelques années. Et puis ensuite, c'est des modèles où vous dites, ben, ça, j'en ai plus besoin, je vais, je vais prendre autre chose en tête. Mais, euh, mais ça nous a aidé vraiment au tout début à y croire, à voir que c'était possible. Ça veut dire aussi euh, ben, d'avoir la tête dans le guidon sur la, la ligne éditoriale, sur ce que ouais. vous proposez, c'est important. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans le monde entier sur, pour aller agripper les bonnes idées où, euh, qui, qui se passent au Japon, euh, aux états unis Aller mettre ça à la sauce française. Ouais. Ben, ça, en fait, euh, depuis le tout début... Euh, on s'est vraiment dit quelque part que euh, nous, notre business, concrètement, il y a zéro barrière à l'entrée. C'est hyper facile d'aller tester un restaurant et de rentrer sur son canapé et d'envoyer un email à, à 50 copines. Mm -hmm. euh, on s'est dit que ce qui allait vraiment faire la différence, c'est toute la dimension un peu culture, c'est tout l'état d'esprit qu'on y met, c'est l'attention aux détails, c'est euh, ouais, l'inspiration qu'on y met. Et ça, en fait, moi, je considère que ça se travaille. Donc, on a vraiment des rituels créatifs hyper forts. On a des spotters un peu partout dans le monde. Donc, il y en a à Tokyo à Amsterdam, euh, à New York. Alors, c'est quoi un spotter Alors, un spotter, c'est quelqu'un qui nous déniche des tendances. En fait, en fait, nous, on a des spotters euh, version tendance, donc ce sont ces personnes-là. On fait un call à peu près une fois par mois euh, avec elles. Et ça, l'idée, c'est vraiment de, de capter euh, toutes les tendances qui passent. Une autre façon de le faire, peut-être plus à la portée de, de tout le monde, c'est qu'on euh, s'abonne à Fast Company, euh, mais derrière, on devient des espèces de maniaques du truc. C'est-à-dire que Fast Company, donc, est ce magazine qui donne vraiment toutes les tendances de la Silicon Valley, avec voilà, un prisme très américain, euh, on a un débrief mensuel où il y a toute l'équipe et vraiment on a euh, passé au crible face compagnie et il y a deux planners strates de l'équipe qui nous font un débrief et ça en fait c'est vraiment nous une façon de fonctionner c'est cette idée d'avoir des antennes partout parce que ce qui peut être ce qui est à la fois hyper stimulant et qui peut être un petit peu angoissant dans le digital c'est que ça va hyper vite 
Et donc, il faut être capable de, de capter les tendances et, euh, et puis de, de tester, quoi. Ce qui va hyper vite aussi, c'est le fait de faire grandir la, la société, finalement. Ouais. Parce que vous avez dû vous, vous staffer, vous l'avez vous dit, vous, dé, développer d'autres euh, newsletters ouais. sur d'autres villes ou sur d'autres euh, cibles. Ouais. Euh, comment vous avez grandi et, euh, et quelles ont été les, les étapes phares, finalement, pour, euh, ou peut-être les, les étapes un peu plus compliquées ouais. pour euh, aboutir euh, aujourd'hui à, à 130 personnes euh, au sein de l'entreprise Alors, je dirais que... Moi, une étape qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'écrivais pour la news de tout, on faisait tout un peu tout. Assez rapidement, je me suis occupée de la partie business, mais je continue à écrire et je me rappelle avoir testé un restaurant qui s'appelait Sushi and Rice. Donc voilà, je dis au restaurateur, après l'avoir testé, je dis bah voilà, c'était super, on va en faire une news dans My Little Paris, etc. La news va partir vendredi, tenez-vous prêts, je l'enverrai vers 11h30, etc. Je l'appelle la veille pour le prévenir et. Et là, il me dit, écoutez, je ne sais pas ce que c'est votre My Little, là. Mais bon, j'ai déjà eu d'autres articles dans l'Express, dans le New York Times, ça devrait aller. Bon, je raccroche, on envoie la news. Et quand même, enfin voilà, j'aimais bien savoir un peu l'impact ou quoi. Donc, je le rappelle, je pense, le lundi suivant. Et là, il me dit, mais c'est quoi ce truc Je fais, bah, c'est My Little Paris. Et là, il me dit, mais le téléphone sonne non-stop. J'ai dû faire appel, genre, à un petit cousin pour décrocher le téléphone et prendre les réservations. Et là, surtout, je suis réservée, enfin, on est booké sur les six prochains mois. J'ai jamais vu ça. Et en fait, moi, ça a été vraiment un moment, je pense que c'était, je pense, tout début 2010, et c'est vraiment un moment où on a commencé à se rendre compte qu'on avait un impact très fort euh, sur euh, les restaurants dont on parlait, sur euh, les expériences dont on parlait. Et ça, pour moi, ça a été vraiment euh, bah ouais, un sentiment de, de grande responsabilité, quoi, de se dire bah, qu'aujourd'hui, on a un impact sur le, tout le tissu entrepreneurial, euh, parisien essentiellement, et puis français plus largement. Ça, ça a été une première étape, cette sensation vraiment de se dire « Waouh, en fait, il y a des gens qui vraiment lisent nos newsletters. » Et ça peut faire la Paris. différence pour une voilà, société. Exactement. Mmh. Et ça fait vraiment la différence parce qu'on bah, on a un lien de confiance avec nos lectrices, qu'elles nous écoutent et qu'elles suivent nos recommandations. Et je pense encore aujourd'hui, il y a assez peu de médias. Euh, on a fait une, un spectacle avec euh, Esther Perel, qui est une psy américaine, dont j'adore le travail. Enfin, elle a fait un talk à Paris, on l'a fait venir à Paris au Théâtre de la Porte Saint-Martin, c'était en juillet. Et je suis arrivée dans le Théâtre de la Porte Saint-Martin et il y avait 820 personnes euh, qui faisaient la queue parce que le théâtre n'était pas encore ouvert, donc quasiment jusqu'à République. Voilà, c'était au mois de juillet, il faisait 42 degrés, un mardi soir. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a assez peu de médias qui ont cette capacité vraiment, euh, non seulement à capter l'attention, mais derrière à faire passer à l'action et à faire en sorte que les lectrices et les lecteurs... Euh, euh, bah voilà, se disent bah, « en fait, ce soir, je vais aller au Théâtre de Saint-Martin, écouter Esther Perel ». C'est le degré d'intimité qui fait ça la... Je pense que c'est deux choses. C'est le, le ton, c'est cette notion vraiment d'intimité. Euh, et ensuite, c'est le fait qu'on soit ancré dans la vie réelle. C'est-à-dire que c'est hyper fort quelque part. On reçoit parfois des emails de gens qui nous disent « en fait, grâce à vous, je viens de passer un des plus beaux dimanche après-midi à Paris que j'ai jamais vécu ». En fait, ce, ce souvenir-là, il l'associe à la marque My Little. Quelque part, cette expérience qu'ils ont vécue à faire une balade guidée en vélo de la place Vendôme euh, euh, voilà, ju ju jusque dans tout Paris, c'est quelque chose qu'ils associent à Maïdital et qui vient vraiment nourrir, je pense, une notion un peu de love brand. Et ça, pour nous, c'est très fort. Donc ça, c'est vraiment, le, je dirais, la, le premier point où j'ai vu vraiment l'impact de Maïdital. Et le deuxième point, alors pour le coup, on a frôlé la crise de croissance, ça a été plus le lancement de Maïdital Box. Oui. Donc en 2011, euh, voilà, on se dit, en fait, on a remis de l'émotion dans la boîte mail, on pourrait remettre de l'émotion dans les boîtes aux lettres. Euh, on avait un peu en tête, euh, en inspiration cachée, euh, à la fois la pochette surprise euh, bah, de la, des boulangeries, euh, et puis le club Barbie auquel moi j'étais abonnée quand j'étais toute petite, et je me rappelais vraiment de l'effet que ça, ça avait sur moi quand j'allais à la boîte aux lettres chercher mon paquet. Et en fait, euh, on lance donc euh, My Little Box en se disant bah, « on va voir ce que ça donne, on, on produit 2000 box 
pour euh, décembre. On prend la décision en octobre de lancer ça. On produit 2000 box pour Noël, évidemment. Et en fait, les 2000 box euh, partent en 45 minutes. Donc avec quoi dedans alors, quand on se lance, on ne savait pas ce qu'il y avait à voir dedans. C'est-à-dire qu'on on envoie un email. C'est un concept. C'est le concept. On envoie une petite vidéo. J'ai regardé d'ailleurs récemment, c'est un petit dessin animé de Kanako. On comprend juste que c'est une box qui arrive chez vous, mais on vous dit promesse avec euh, trois produits de beauté et voilà. Mais c'est tout. Parce qu'à l'époque, concrètement, quand on a lancé l'email, on ne savait toujours pas les produits qu'on allait avoir parce qu'on s'est frotté évidemment au monde physique. Où, voilà, il s'agissait de remplir 2000 box euh, en quelques semaines. Euh, mais en réalité, les 2000 box donc, sont partis en 45 minutes. Et euh, on en a produit 10 000 le mois d'après, qui sont partis en 24 heures. Euh, donc ça, ça a été 2012, ça a été vraiment euh, la start-up dans la start-up, euh, avec évidemment une équipe, enfin euh, le même nombre de personnes, on, on avait tout un peu euh, deux casquettes, euh, à la fois à continuer sur la partie média et puis à, à créer cette box. Euh, notre promesse à l'époque, c'était vraiment de se dire, bah voilà, on, on envoie, un on le travaille comme un magazine, euh, c'est un peu un magazine en 3D, et chaque mois on veut surprendre et raconter une histoire. Donc avec euh, trois produits de beauté et deux surprises My Little. Et paradoxalement, c'est grâce à la boxe aujourd'hui qu'on est présent à l'international, donc c'est 30% de notre business. Ouais. On est présent en Allemagne et au Japon. Et clairement, ce qu'achètent notamment les Tokyo Heat, c'est vraiment un petit bout de Paris qu'elles veulent recevoir dans leur boîte aux lettres. Aujourd'hui, euh, je lisais, c'est 70% de votre chiffre d'affaires, la boxe, c'est ça Alors, tout le e-commerce. Donc e euh, aujourd'hui, on a My Little Box. Ensuite, on s'est dit, mais c'est merveilleux, le, le, quelque part, le business de l'abonnement. Euh, donc on a lancé Gambette Box. Euh, donc Gambette Box, c'est une paire de collants. Enfin, deux paires de collants pardon qu'on reçoit chaque mois et avec cette voilà cette idée aussi de remettre euh, de moi ouais, de la fantaisie de la surprise dans un achat qui peut être euh, pas forcément euh, très excitant ah, basique, euh, très basique à la base mmh. et là en fait nous voilà on le, on le construit un peu bah, de la même façon un peu comme un magazine euh, on va vraiment euh, euh, imaginer aussi des collants euh, plus originaux et, euh, et je pense que c'est ça qu'apprécie nos lectrices que notamment sur le gambette on est en croissance de 40% euh, chaque année depuis le lancement, donc c'est vraiment une, euh, ouais, une croissance très forte. Sur le modèle de la boxe, ouais. qu'est-ce qui est un élément clé pour que ça fonctionne Parce qu'on en parlait un peu, mais la, ouais. la, les boxes, on en avait beaucoup s'effondrer, mm -hmm. malgré euh, peut-être des propos intéressants, mais euh, pas réussir à, à se développer. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour, bah, pour tenir la, le choc, rester 10 ans bientôt euh, mm -hmm. sur le marché euh, quels sont les éléments clés pour qu'une box fonctionne Je pense que déjà à l'époque, en tout cas, nous on s'est lancé en 2011 et on a vu en effet 2012, c'était l'année des box. Tout le monde lançait sa box de je ne sais pas quoi. Il y a quand même un élément clé à avoir en tête, c'est que c'est quand même un marché de masse. En fait, là on était sur une, avant un média, pour le coup, euh, voilà, un modèle publicitaire avec une temporalité euh, assez euh, euh, réactive. On est passé sur un business model où on fonctionne euh, au centime près. Euh, donc il y a des notions de marge euh, hyper hyper euh, hyper serrées euh, ouais, hyper serrées mmh, mmh. euh, et puis avec une temporalité où en fait euh, bah, voilà nous notre plan box il est prêt quasiment à 9 mois plus enfin neuf mois amont. en amont quoi donc c'est euh, une... en fait moi j'ai parfois l'impression de opérationnellement de diriger un peu deux entreprises aujourd'hui avec en réalité un même cœur c'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait euh, on surprend et on raconte une histoire et c'est vraiment ce qu'on fait dans la box et je pense que c'est un peu, enfin, la notion de surprise, elle est essentielle. Euh, quelque part sur la newsletter, parfois on me dit, mais c'est fou, vous arrivez à trouver des idées encore dans Paris, 11 ans plus tard ou quoi. Et en fait, voilà, ça fait plus de 11 ans qu'on qu surprend ce qui est probablement la population la plus blasée au monde, oui. à savoir les Parisiens. Euh, et dans la boxe, quelque part, c'est le même enjeu. C'est vraiment euh, de réussir à surprendre euh, de mois en mois et d'année en année euh, chacune de nos abonnés. Du coup, vos deux activités sont rentables aujourd'hui Ouais, ouais, alors on est rentable depuis le jour 1. Oui. Alors, un peu facile au tout début, puisqu'on ne se payait quasiment pas. Euh, mais voilà, on, ensuite, on, 
on a pu euh, ben, non seulement, enfin, nous se payer, mais surtout rémunérer tout le monde et ouais. tout. Et, euh, et donc, on est rentable depuis le tout début. Euh, on n'a jamais levé de fonds. Et en fait, moi, je me suis vraiment occupée depuis le tout début de, de la monétisation de My Little. Donc, j'ai vraiment responsable au tout début de la relation avec, euh, avec nos partenaires. Avec les, ouais. les partenaires. Euh, il y a quand même au féminin qui est, ouais. qui est rentré euh, au capital. Ouais. Ouais. Quand est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce que ça a apporté finalement dans la construction de, de l'entreprise Alors, donc en fait, on a vendu à Axel Springer, euh, qui était représenté par Au Féminin en France. C'était en 2013, mmh. euh, donc ça fait six ans. Je pense qu'à l'époque, pour nous, c'était une façon déjà, un, de matérialiser un peu euh, l'impact qu'on avait eu. Euh, parce que voilà, on s'est très très peu payé pendant des années, etc. Donc c'était une façon de matérialiser ça. Et puis ensuite, on voyait aussi, c'était le moment où on a commencé à approcher l'international, enfin, à se dire, ça serait bien qu'on qu lance vraiment l'international. Et donc, on y voyait vraiment une forme de rampe de lancement euh, pour l'international avec un groupe comme Springer, qui est évidemment très présent en Allemagne. Voilà, donc c'était une façon de, de se dire, ça pourrait être pas mal d'être adossé. Euh, bah déjà, c'était important pour nous, un groupe industriel, un média, qui n'agirait pas comme un fonds d'investissement. Et puis avec un ancrage international très fort pour nous aider à, à passer ce cap-là. Aujourd'hui, euh, qui est derrière au féminin Alors aujourd'hui, c'est TF1. Euh, ouais. Donc Axel Springer a vendu euh, tout le groupe au féminin à TF1 il y a deux ans maintenant. Donc voilà, c'est TF1 qui est notre actionnaire majoritaire. Et vous, dans, la, dans le groupe, est-ce ouais. qu'il y a des passerelles avec d'autres acteurs du groupe Est-ce que vous fonctionnez avec d'autres euh, acteurs de, du groupe Alors je pense que ma vitesse, c'est une petite bulle un peu à part, euh, elle était déjà euh, euh, sous gouvernance avec Sage Springer, ouais. ça allait aussi là avec TF1. Euh, ce qui est intéressant là, je trouve, c'est deux choses, c'est déjà un, on, on crée quand même quelques passerelles avec euh, notamment Gilles Payson qui est le PDG de TF1 pour pouvoir euh, imaginer des approches notamment pour les marques avec lesquelles on travaille et ça c'est quand même intéressant. Euh, en tout cas moi c'est quelque chose qui, voilà, qui me plaît bien, de se dire qu'on va créer de la valeur pour, tout simplement pour nos partenaires. Et ensuite, il euh, y a aussi un triptyque qui était, je crois, vraiment le rationnel derrière le rachat pour, euh, pour TF1, qui était de se dire de triptyque e-commerce, euh, e digital et télé. Il y a probablement des choses euh, à craquer là-dessus. Et donc, c'est ce, ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. D'accord. Donc, il y a des projets euh, sur des passerelles à, à définir, à, ouais, et vraiment, à vraiment, ouais, euh, mais oui. en partant vraiment, euh, moi, je, je crois assez peu aux synergies. Je crois à l'intelligence des projets et des gens qui les montent. Et donc, c'est plus en partant d'idées et de projets on se dit, bah, tiens, on va tester ça, mais de façon très... Euh, voilà, vraiment en AB testing. Quoi. Il y a une expérience qui m'intéresse, c'est la vôtre en tant que, que créatrice d'une entreprise à, à plusieurs. Ouais. Et euh, comment on, on fait évoluer l'entreprise Et puis, euh, que, quelles, compétences, quelles sont les compétences dont on a besoin, finalement, pour arriver à 130 personnes euh, Est-ce que, est que vous êtes formé Est-ce que vous, vous avez partagé avec des, des pairs pour, pour en savoir plus Comment vous êtes formé euh, à diriger une boîte de 130 salariés J'ai l'impression qu'on se forme pas trop à ça, même si c'est pas sympa pour HEC Entrepreneur, parce que j'ai appris des tonnes de trucs à HEC Entrepreneur, mais en réalité, on est sur un business qui évolue très vite, en permanence. Donc en fait, j'ai le sentiment que nous, la façon dont on a tout le temps procédé, c'était plus de prendre des personnes que j'admirais, par exemple, sur le marché de la publicité au tout début. Moi, je connaissais rien à la pub hein, quand j'ai commencé. Je savais même pas pourquoi il y avait des agences pub et des agences médias. Ouais. Euh, je connaissais pas les formats publicitaires, etc. Et donc là, l'idée, ça a été plus de prendre des gens que j'admirais sur ce marché-là, dont j'aimais bien l'approche, et qui est même à Little aussi, qui était souvent des lectrices, euh, mais voilà, qui travaillaient en agence de pub, en agence média, qui travaillaient chez l'annonceur. Et en fait, de, tra de travailler avec elles vraiment un peu comme des consultantes. Donc ces personnes, parfois, c'était simplement autour d'une pizza le soir, euh, voilà, pour euh, échanger, et quelque part, en l'espace de euh, 
un, deux ou trois dîners, euh, bah, ça me permettait d'avoir une, une meilleure vision. Et ça, c'est quelque chose que j'ai euh, vraiment toujours fait. En fait, euh, bah, typiquement, là, si c'est sur euh, se lancer à l'international, ça va être le faire avec euh, des personnes qui sont présentes là-bas, juste euh, voilà, échanger. Et en fait, je suis assez surprise à chaque fois de voir à quel point les gens, euh, à partir du moment où vous sonnez aux bonnes portes euh, et avec des questions un peu précises et une envie de partage, euh, bah, sont évidemment partants pour, euh, pour vous donner des idées, des insights, partager ce qu'ils ont appris, quoi. Pour ouvrir un peu leur, leur carnet d'expérience. Ouais, euh, vous parliez de l'international. Ouais. Euh, vous me disiez Japon, Allemagne aujourd'hui. Ouais. Euh, où sont les opportunités pour le concept euh, Mail de Paris et puis pour les différents euh, formats qui, qui existent euh, Les opportunités, elles sont quand même très larges parce que ce que je réalise, c'est que, alors oui, euh, Nike, c'est une marque très forte. Euh, oui, Apple, c'est une marque très forte. En réalité, je pense que l'une des marques les plus fortes au monde, ça reste Paris. Euh, et c'est une marque qui met des étoiles dans les yeux dans beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde. Et donc nous, c'est vraiment ça qu'on qu propose à, à nos abonnés. Hein. C'est vraiment un petit bout de Paris, que ce soit avec My Little Box ou que ce soit avec euh, Gambette Box. Donc aujourd'hui, on a 250 000 abonnés euh, au global. Et euh, clairement, l'idée, c'est plus de pousser Gambette, qui est probablement euh, voilà, peut-être plus simple euh, à, à scaler à l'international aussi, euh, parce qu'il y a moins de, de textes, il y a moins d'enjeux de sourcer des produits en, en local. Euh, donc là, on a testé sur 12 pays. Euh, idem, vraiment en AB testing, en investissant euh, genre 20 euros sur Facebook pour voir euh, où ça prenait. Et, euh, et on, on sent que les Pays-Bas, notamment, enfin tous les pays nordiques et, euh, et l'Allemagne, ça prend bien. Donc on va ouvrir l'Allemagne euh, en 2020. D'accord. Pour Gambette. Euh, justement, vous me disiez, euh, un autre enjeu pour Gambette, c'est euh, tout ce qui est euh, sourcing éco-responsable, ouais. euh, apporter plus de durabilité aux produits. Euh, comment vous vous apportez Procher ce, ces problématiques-là. Euh, en quoi c'est un enjeu pour vous finalement Alors pour moi, c'est un enjeu, euh, je pense, c'est très très ancré en moi depuis euh, toujours. Euh, je pense que le fait d'avoir grandi en Bretagne n'est euh, pas anodin là-dessus. Euh, mon maître à penser là-dessus, c'est Yvon Chouinard, mmh. euh, donc le fondateur de Patagonia et son livre Let My People Go Surfing, qui moi est vraiment une immense source d'inspiration. Et en fait, là-dessus, bah, de la même façon, quoi, je. Je tâtonne avec quand même une différence, c'est que je pense que Maggie Tuss, comme on se disait, on a toujours été dans une approche plutôt d'innovation et de nouveauté. Là, en fait, c'est un enjeu de transformation de notre business. Et en plus, chez Maggie Tuss, on est toujours dans une approche hyper émotionnelle des choses et, voilà, et narrative. Et là, c'est vrai que ce qu'on se disait, c'est que ça demande une approche plus rationnelle. Euh, typiquement, là, on a fait le, le bilan carbone de My Little. Bah, moi, j'ai vu que l'ensemble des produits qu'on sourçait pour la box, donc pour nos 250 000 abonnés, ça avait à peu près le même poids en impact carbone que euh, nos newsletters. Bah, c'est le genre de choses, je sens que même mon cerveau a du mal à connecter ces données. Euh, voilà, donc c'est vraiment des approches rationnelles comme ça qui me permettent d'avoir quelque part l'impact le, le plus positif, le plus rapidement. Euh, donc c'est un peu un changement de mindset. Ça, concrètement, pour moi, c'est un, m'inspirer des meilleurs, euh, typiquement Yvon Chouinard, et deux, euh, ensuite aller, euh, ben, c'est idem, c'est euh, des déjeuners, des cafés, euh, des dîners, avec des gens qui peuvent euh, m'inspirer et, euh, et nous aider là-dessus. Le partage d'expérience, la co-création, vous, vous c'est quelque chose euh, qui est... Qui est très ancré dans votre façon ouais. de fonctionner au quotidien. Euh, vous disiez que vous, euh, vous participiez à Sista. Qu'est-ce que c'est Sista euh, Vous n'êtes pas toute seule dans, dans cette affaire-là. Ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec, euh, avec My Little Paris. Euh, quelle est la vocation de Sista euh, Alors, ça a à voir dans la mesure où, euh, pour moi, My Little, c'est vraiment une histoire de femmes. Donc, on était cinq femmes cofondatrices. Sur les 130 salariés, euh, il y a 110 femmes. Et surtout, on s'adresse euh, à 5 millions de lecteurs, mais en réalité, euh, 4 900 000 lectrices. 
Euh, donc voilà, et moi, c'est quelque chose que j'ai conscientisé il y a, je dirais, trois ans à peu près. Et c'est ce qui m'a amené à créer Mona, donc, qui est un espace de coworking qu'on a ouvert rue de Turenne. Donc c'est 450 mètres carrés dédiés vraiment à l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, euh, bah dans ça, moi, j'ai été euh, ouais, vraiment hyper impressionnée par le travail notamment de Tatiana Jama et Céline Lazorte, qui ont créé euh, le collectif Sista. Donc euh, elles ont été. Euh, rejointe ensuite par Mercedes Serra, par Stéphane Palaise. Et donc, c'est un collectif de femmes entrepreneurs et dirigeantes, avec l'idée, c'est vraiment de, de faciliter l'accès aux fonds d'investissement pour les femmes entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on voit quand même, et je trouve que c'est une sorte de nouveau carcan, mais on voit de plus en plus d'images de femmes entrepreneurs dans les médias, voilà, les podcasts, etc. C'est très valorisé. Il y a une lumière aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de femmes qui sont mises en avant euh, ouais, ouais. aujourd'hui pour leur capacité à entreprendre et, et leur réussite. Oui, complètement. Euh, donc c'est super. Sauf qu'en fait, quand on, se, voilà, quand on regarde concrètement, euh, on se parle d'argent, nous on avait le sentiment que quand on se parlait de levée de fonds, Là, bizarrement, euh, c'était toujours à peu près la même chose. Donc, en regardant ça, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait tout simplement pas de données euh, chiffrées là-dessus. Et donc, Sista, c'est d'abord un objectif qui est de compter les femmes pour que les femmes comptent. Euh, et donc, on a travaillé là-dessus avec le BCG. Mmh. Euh, donc, c'est notamment Tatiana euh, qui a vraiment euh, voilà, pris un fichier Excel, qui est allé euh, toquer à la porte de tous les fonds d'investissement euh, pour simplement récolter la donnée qui n'existait pas. Et donc, de là, on a réalisé qu'aujourd'hui, euh, bah, en France... Euh, sur l'ensemble des levées de fonds, c'est uniquement 2,2% des fonds investis qui sont investis dans des startups portées par des femmes. Donc voilà, c'est le genre de chiffre où quand on le voit, euh, bah, on est un peu atterré dans un premier temps. Et aujourd'hui, les startups, il y a beaucoup de femmes à leur tête, ou en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui participent au lancement de startups, ou est-ce euh... qu'il y a 2,2% de créatrices d'entreprises de, ouais. Alors, il y a évidemment un biais, enfin, je veux dire, ce, ce sujet de l'égalité femmes-hommes, euh, moi, à chaque fois, voilà, c'est évidemment dans l'éducation, et c'est évidemment, euh, ça se joue euh, dès la maternité. Mais voilà, nous, on agit de là, là où on est. Et en fait, euh, on se rend compte que en fait, ce biais, il est tout simplement dû au fait qu'aujourd'hui, dans les fonds d'investissement, on a tous des biais. Enfin, je veux dire, on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. On a tendance à investir auprès de personnes qui nous ressemblent. Et aujourd'hui, quand on regarde les fonds d'investissement, euh, à peu près partout dans le monde, et notamment en France, il y a 95% d'hommes, euh, une moyenne d'âge plutôt âgée. Et donc, ils ont, investi, ils ont tendance à investir euh, voilà, des personnes qui leur ressemblent davantage. Et donc là, à passer ce constat-là, euh, bah, évidemment, euh, on, on est pas mal d'entrepreneuses et, et dirigeantes dans ce stade. Donc l'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Et donc, ça a donné notamment la signature d'une charte euh, à Bercy. C'était euh, il y a deux mois maintenant. Euh, et donc, 25, euh, enfin, pardon, 50 fonds d'investissement français qui sont engagés euh, à investir 25% de leurs fonds dans des startups portées par des femmes d'ici 2025. Donc, on va passer... Euh, Hopfully de 2,2% à 25%. Enfin, c'est pas uniquement Hopfully parce que euh, derrière, c'est évidemment des, des, euh, voilà, la BPI qui s'est ouais, euh, engagée euh, et, euh, et un suivi qu'on fait avec eux. C'est quand même un véritable, pour le coup, un véritable changement de mentalité dans, dans, ce, dans cet univers-là. Qu'est-ce que pour vous, ça peut changer finalement dans la société C'est assez fort quand même comme, euh, comme propos. Bah, moi, ce qui me semble fondamental là-dessus, c'est euh, en fait, quand on se parle des startups, Enfin, déjà, il y a un truc qui m'a... C'est Laurence Equibec et chef d'orchestre. On fait souvent des creative learning chez My Little. Donc, c'est une fois par mois, une personnalité créative qui vient nous parler. C'est un petit déj le matin avec toute l'équipe. Et euh, Laurence Equibec, en fait, est chef d'orchestre. C'est une des 4% femmes chefs d'orchestre dans le monde. Et en fait, elle a dit un truc qui a, qui a tellement résonné pour moi. Elle parlait du monde de la culture. Et elle disait, bah, voilà, ce monde que j'imaginais ouvert, que j'imaginais... Euh, progressiste, moderne, en fait, je me rendais compte que j'étais confrontée exactement euh, au même mur, au même schéma euh, archaïque et au, euh, voilà, que, que partout ailleurs. Et en fait, quand elle a 
parler du monde de la culture, moi, ça a vraiment résonné avec le monde des startups et de l'innovation. Euh, voilà, moi, c'est un monde genre, voilà, que je pouvais penser euh, plus progressiste et euh, plus égalitaire peut-être que, que d'autres. Et en fait, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et notamment quand on regarde les chiffres de startups. Et il y a un autre truc que, que Laurence disait, c'était euh, en fait, euh, bizarrement, euh, dans la culture comme ailleurs, euh, plus il y a d'argent, moins il y a de femmes. Et, et voilà, et en fait, bah, ça a évidemment énormément résonné avec euh, l'initiative de Sista, parce que c'est la même chose. Et moi, ce qui me met en mouvement là-dessus, c'est en fait de quoi on se parle. Déjà, un, on se parle d'un enjeu d'égalité, et pour moi, l'égalité, en réalité, elle devrait être sans condition. Derrière, on se parle d'un enjeu de performance, euh, et c'est un, un langage qu'il faut avoir dans, dans ce milieu-là, oui. évidemment. Et en fait, euh, on, on, on voit vraiment un, un, un impact très fort sur la performance à partir du moment où il euh, bah, y a une inclusion plus forte euh, dans l'ensemble des entreprises qu'on euh, a regardées. Et ensuite, surtout, on se parle de quoi On se parle du monde qu'on est en train de construire. Enfin, quand on se parle des startups, concrètement, euh, on se parle du monde qu'on est en train de construire euh, pour les années à venir. Et là, en l'occurrence, c'est un monde qui est en train d'être construit euh, par les hommes et pour les hommes. Et ça, moi, c'est un truc qui me pose problème. Le, la manière dont vous, vous le voyez évoluer, co comment on peut changer la mentalité, justement, de ces hommes au-delà de 40 ans euh, qui sont à la tête de ces fonds, euh, c'est forcément de la, de la contrainte ou est-ce qu'il y a d'autres leviers avec Sista Est-ce que vous explorez d'autres façons de, de les sensibiliser bah, Pour moi, Sista, c'est l'anti-contrainte quelque part, parce que c'est l'idée plus d'une soft law oui. où voilà, on, on incite, on met en mouvement. Euh, ce que je trouve quand même positif, c'est que... Enfin, peut-être positif et inquiétant, je ne sais pas, mais en, en réalité... Personne n'avait ce chiffre en tête. Enfin, quand on a demandé aux dirigeants des fonds, vous pensez que vous investissez à peu près combien ou quoi Personne nous a dit oh, 2%, quoi. Personne. Et donc déjà, je pense que vraiment d'avoir une approche rationnelle, une, de, de quantifier, d'avoir une analyse vraiment euh, et des datas là-dessus, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on qu nomme pas euh, n'existe pas. Je pense qu'à un moment donné, sur ces, ces chiffres-là, voilà, ce qu'on ne quantifie pas n'existe pas non plus. Donc ça permet de mettre en lumière le problème. Et après, ben, moi, en l'occurrence, avec Sistar, on fait vraiment le pari de, de la soft law. Hein. Tatiana Jama euh, a une expression que j'adore, elle, elle appelle ça la théorie du sandwich, où elle dit oui. ben, en fait, on peut quelque part euh, euh, prendre les investisseurs un peu en sandwich entre les entrepreneurs et entrepreneuses euh, qui, eux aussi, ont la responsabilité quelque part dans les fonds qu'ils vont choisir. Et avec Sistar, on a envie de mettre en lumière des fonds qui s'engagent euh, pour plus d'égalité. Donc c'est aussi dans, dans le camp des entrepreneurs d'aller... De, euh, euh, voilà, aujourd'hui, il y a une vraie pression quelque part... Euh, pour trouver les prochaines pépites, euh, bah voilà, les, les entrepreneurs ont aussi le, un, un choix à faire là-dessus. Et puis ensuite, les fonds souverains qui euh, peuvent aussi, évidemment, euh, impacter... Euh, être ouais. moteur ouais, euh, sur, sur ces ouais. politiques-là. Il ouais. euh, y a peut-être une autre façon de faire. Euh, vous entrez au conseil d'administration d'un très grand groupe français mmh. qui s'appelle Yves Rocher. Ouais. Euh, quel va être votre rôle au sein de ce conseil d'administration Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à un groupe de, de cette envergure-là euh, Et vous, qu qu'est-ce qu que ça va vous apporter Qu'est-ce que vous allez découvrir là-bas Honnêtement, c'est tout, tout nouveau parce que ça a été annoncé hier. Ce que je peux simplement dire, c'est que moi, je me suis sentie... Euh, très touchée euh, quand Brice Rocher m'a appelée parce que voilà, je, 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 je suis très engagée sur l'écologie. Je me suis formée euh, au Schumacher College, qui est un, une université de deep ecology euh, fondée par Satish Kumar en Angleterre. Et chez My Little, on, on essaye vraiment d'avoir euh, l'impact le plus positif à travers notamment la Green Letter, euh, où on, voilà, on embarque plus de 100 000 abonnés sur, sur ces sujets-là. Et euh, mais c'est la première fois que enfin c'est quelque chose que je vivais assez euh, intimement et, et à l'intérieur de My Little. Et c'est la première fois que j'avais le sentiment que bah, là, quelque part, cette, cette sensibilité-là était, euh, était en tout cas euh, 
qu'on y faisait appel à l'extérieur. Reconnu à l'extérieur. Alors reconnu, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, que, que ça, on se disait, tiens, ça, ça peut peut-être apporter quelque chose. C'est tout nouveau, donc je ne je, 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 voilà, je, je, je sais pas encore exactement comment ça va se, se construire. Euh, ce que je sais, c'est que moi, je suis, euh, en tant que bretonne et en tant qu'entrepreneuse, hyper admirative d'Yves Rocher, qui a un, un impact euh, voilà, sur le territoire local, euh, Lagacy. Moi, c'est un endroit que je connais très bien depuis euh, toute petite. Euh, et je trouve que c'est pour moi vraiment un, un emblème d'une réussite euh, avec beaucoup de sens et d'alignement. Et ça, pour moi, vraiment, des, ça fait partie voilà, des groupes qui tracent un peu la, euh, ouais, le, chemin de, le chemin de mes rêves. Et puis ensuite, ce que je trouve passionnant aussi sur ce sujet-là, c'est que ben, dans le cadre de la loi Pacte, toute la définition même euh, des entreprises qui est en train d'être euh, re revisitée. Euh, et ça, je pense que c'est une très bonne façon de, de faire bouger les choses euh, en France aujourd'hui. Aujourd'hui, le My Little Paris, ça pèse combien euh, et, euh, et demain, avec l'ouverture de, de vos marchés, ouais. vous visez quelle taille Alors, on fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On est rentable de, de, depuis toujours. En fait, là-dessus, euh, honnêtement, je suis assez... Euh, voilà, on travaille évidemment des, des business plans à trois ans, etc. Mais je fonctionne plus par, euh, par projet. Typiquement, la boxe, ce n'était pas du tout dans notre business plan ouais. euh, au moment où on l'a lancé. Et puis, en fait, ça a quintuplé le chiffre d'affaires. Euh, donc ce que je veux garder, c'est plus la capacité à tester les choses, à rêver euh, et à réaliser ces rêves-là. Euh, là, on vient de lancer Gina, donc c'est une box de tampons et serviettes hygiéniques euh, en coton bio. Euh, et c'est surtout un média euh, pour, euh, en tant que femme, mieux connaître son corps. Donc voilà, ça typiquement, voilà, on est au tout début, mais on, on, on teste et on sent déjà une bonne, euh, une bonne traction. Vous avez quel retour justement sur, euh, bah, sur un propos santé, propos, vraiment purement santé pour le coup Quel retour vous avez de la, de la part de l'audience la, de En fait, Gina, c'est né... Euh, en fait, chez Mona, on avait trois mois de, de cours et de, de, de talks, de conférences, etc., et dans ces conférences, pendant trois mois, il y avait un cours qui était le cours de SVT que vous avez séché euh, en quatrième, hein, qui était vraiment un cours clin d'œil. En fait, ce cours a été pris d'assaut, donc on en a remis euh, plusieurs. Ils ont tous été complets, donc j'y suis allée, j'ai appris des tonnes de trucs euh, sur mon corps. Et bah, ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que voilà, le premier clitoris a été dans un manuel scolaire euh, il y a deux ans. Et en fait, on s'est dit qu'il bah, y a un vrai sujet sur euh, les corps féminins et comment est-ce qu'on peut euh, appréhender ça, nous, en tant que médias. Et c'est ça qui nous a donné envie de, de lancer Gina. Et en fait, c'est une réponse évidemment produit, euh, et, mais c'est aussi une réponse euh, contenu et média, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, ça le moteur. Ouais, ouais, complètement. Et donc, on a fait, par exemple, euh, on a fait un kit première règle, euh, et pendant un mois, en septembre dernier, euh, un pop-up parent-enfant, enfin, euh, parent-jeune-fille, euh, sur les premières règles, avec euh, voilà, des gynécos qui étaient là tous les soirs euh, pour faire des, des petits cours. Et c'est des moments que je trouve, euh, qui, je pense, créent un lien euh, à la marque, euh, et évidemment, très, très fort, quoi. Ouais et qui va, qui va évidemment au-delà du, du transactionnel. Vous parliez de Nike tout à l'heure, mais c'est proche de la, de la première expérience du sport ou la première expérience ouais. euh, d'avoir de, voilà, de, de, euh, des moments clés de la vie liés à, la, liés à une marque, en fait. Oui, complètement. Et... Bah, quand on voit que 75% des marques pourraient disparaître euh, dans l'indifférence la plus totale, c'est <rire> euh, un chiffre alors qui peut un peu euh, déprimer, mais c'est un chiffre aussi qui, qui met en mouvement. Et, et concrètement, euh, bah voilà, moi, moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle la théorie des mille fans de, de Seth Godin, quoi, qui est vraiment cette idée de se dire, en fait... Euh, Travaillons vraiment euh, les mille premiers fans de votre marque et, euh, et eux, c'est euh, vraiment les éblouir chaque jour et créer un lien hyper fort avec eux euh, parce que c'est vraiment la, la base pour ensuite pouvoir euh, se déployer. Ouais, exactement. Mmh. Et nous, sur Gina, voilà, on est vraiment sur, euh, sur ces sur premiers ce milliers de fans qu'on mmh. ouais, ouais, qu travaille. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est ainsi que se termine ce podcast euh, Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute. <rire>